0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Im Nachhinein ist es mir nicht erklärlich, wie eine Welt ohne Dr. Mai Thi Nguyen Kim existieren könnte. Im Nachhinein deshalb, weil es natürlich auch in meinem Leben eine Zeit gab, in der ich die Bestseller-Autorin und vielfach ausgezeichnete Chemikerin nicht kannte. Erst vor ungefähr anderthalb Jahren hörte ich von dieser Frau, die komplexe, aber auch vermeintlich einfache Themen in unterhaltsamen Science-Videos unter die Lupe nimmt, in ihrem sogenannten MyLab, ihrem eigenen Studio. Dann führte ich ein erstes Interview mit ihr und mein Gehirn flackerte vor Begeisterung so hell wie einen Bunsenbrenner. 1,3 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten hat die kluge, lustige und sehr sympathische Mai allein auf YouTube. Tendenz steigend. Sie untersucht Mythen und Trends und geht den Dingen des Lebens nachvollziehbar auf den Grund. Asiaten und Alkohol, Low-Carb-Diäten, Shitstorms, Meinungsfreiheit, Vitamin D. Sie untersucht die Sicherheit von Impfstoff, den Sinn von Ölziehen, Glutamat. Die Liste der Themen ist schier unendlich. Zudem aber ist Dr. Mai Tinuen Kim auch noch glücklich verheiratet. Ja, sowas ist erwähnenswert. Und Mutter einer kleinen Tochter. Sie hat einen strammen Terminplan und fand dennoch Zeit für Toast Hawaii. Und mich macht das sehr happy. Leider nicht gegenüber, aber Gott sei Dank in jedenfalls momentan technischer, stabiler Verbindung. In welcher Stadt, liebe Mai? In Frankfurt am Main. In Frankfurt, hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die
0: Einladung. Ich habe natürlich gedacht, okay, wir werden jetzt einen Exkurs durch zu vietnamesischem Essen machen. Das wird auch bestimmt nicht ausbleiben. <lacht> Aber dann las ich einen Satz. Nürnberger Würstchen mit Reis. <lacht> ja. oh Gott, wo habe ich das denn erwähnt? <lacht> Aha, was ist das für ein Gericht? Also Nürnberger Würstchen, okay. Mit Reis ist schon eine sehr eigenartige oder eigenwillige Kombination.
1: Das ist so eines meiner... Meiner Kindheitsgerichte, das ist sowas wie Nudeln mit Ketchup oder was gibt's noch, Fischstäbchen mhm. mit Spinat <lacht> oder so war es bei mir. N Nürnberger Würstchen mit so richtig, also Jasminreis. Und zwar die Nürnberger Würstchen müssen auch, äh, damit es richtig ist, in kleine Stücke geschnitten werden. Und dann werden die nochmal gewälzt in ein bisschen Zucker und ein bisschen Knoblauchpulver. What? Und dann werden die eben schön angebraten, damit die wirklich ganz schön braun sind, runter roh knusprig. Ja, und dann mit Reis. Und das ist so einer der besten Kombis, das lustig, weil ich äh, während meiner Schwangerschaft plötzlich wieder so Gelüste hatte nach so Sachen, die ich als Kind gerne gegessen habe, und habe dann bin dann letztens wieder drauf gekommen und habe mir das dann nochmal gemacht. Aber ja, das ist so Kindheitserinnerung. Das ist äh, die Vorstellung, kindheits also, Kinderfusion-Küche <lacht> Ja, das. stimmt.
0: Das ist eine, das ist eine gute Fusionküche. Und letztendlich ist das. Machst du ja aus diesen Nürnberger Würstchen, die ja relativ klar definiert sind, schon was ganz Neues. Also sie in Zucker, also dass man Würstchen in Scheiben schneidet und die nochmal gesondert anbrät. Das kenne ich auch. Also dann haben Sie noch mal so einen etwas grosseren, vielleicht etwas intensiveren Geschmack, aber Sie genau fuhren so Zucker. Wissens
1: wissenschaftlich gesprochen kann ich da gerne etwas ausholen. Bitte. Also das in Scheiben schneiden ist ja deswegen grosser, weil man ja rein physikalisch gedacht jetzt die Oberfläche erhöht. Ne? Also, ja. weil nur die Oberfläche ist ja da, wo es braun wird, da, wo mhm. es äh, mit in Kontakt mit der Pfanne ist. Und wenn ich das jetzt durchschneide, füge ich ja ganz viele Oberflächen hinzu. Deswegen mhm. habe ich mehr Cross. So. Mhm. das ist ja erstmal ganz logisch. Ähm, der Zucker, das kennt man ja auch. Der karamellisiert ja. Und wenn man, ich mache ich meistens zu Fleisch. so also gerade wenn es dann so ähm, vietnamesisch gewürzt ist, ist eigentlich immer Zucker bei. Es gibt so eine Art Grundwürze, also vielleicht das, was im Deutschen so Salz und Pfeffer ist, äh, gibt es so so, n, so eine Basismischung aus 1 zu 1 zu 1 Zucker, Salz, Knoblauchpulver. Aha. Das ist so eine gute Basis, um unterschiedliche Würzmischungen <lacht> zu machen für so so zumindest wie es äh, mein Papa damals oft gemacht hat, davon ausgehend und ähm, der Unterschied zwischen getrocknetem Knoblauch und frischem ist halt, dass das nicht ganz so intensiv ist. Und dieses Pulver ähm, führt auch dazu, dass es besser bräunt, weil es halt so gleichmäßiger verteilt und trocken ist. Und der Zucker eben auch, das karamellisiert, äh, gibt dann eine extra bräune und ist auch nochmal geschmacklich einfach noch ein bisschen. Ja, es ist schon ein bisschen süßlich, aber natürlich jetzt nicht so dessert süß, sondern Okay, ja, so, ich verstehe. Ähm, ja. ja, vielleicht wie so, äh, was ja inzwischen ganz bekanntes ist. Ähm, so was wie Teriyaki. Ne? Chicken mhm. Teriyaki ist ja das auch sehr ähm, süß. süß, aber so in die Richtung. Deinem Vater werden wir wahrscheinlich
0: im Laufe des Gesprächs hin und wieder nochmal begegnen. Überhaupt deinen Eltern, die sehr gerne kochen. Wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. Auch das hast du in einem Interview mal gesagt. Deine Mutter kocht, um es anderen um anderen eine Freude zu machen. Dein Vater kocht, weil er gerne kocht. Das ist immer noch so, ja?
1: Äh, genau. Also letztendlich machen sie natürlich beide gerne Freude. Und <lacht> ich glaube, meine Mama... Äh, lässt sich auch gerne bekochen. Die freut sich dann auch, wenn wenn mein Papa sich dann verausgabt in der Küche und macht das natürlich hauptsächlich aus Liebe. Und aber mein mein Papa kocht, er hat immer sehr gerne gekocht und der hat das auf jeden Fall an meinen Bruder und mich äh, mhm. übertragen, wo man echt sagt keine Ahnung für meine Mama ist jetzt so dass es das irgendwie auch die die logischere das ist die logische Art das zu sehen ist ja je länger je aufwendiger das ist je länger man in der Küche steht desto anstrengender ist es und je mehr desto mehr muss man dann auch wieder aufräumen und ähm, ich finde es halt spannend wenn man irgendwie lange in der Küche stehen muss das äh, ist ja irgendwie der Weg ist auch das Ziel beim Kochen. Ja, du
0: dich stelle ich mir vor mit so einem äh, in deinem Chemiekittel mit so einer mit so einem Spritzschutz, so einem Plexi, spritzschutz wahrscheinlich. Überall brodelt irgendwas, überall kocht und läuft irgendwas über. Aber zum Schluss schmeckt das total toll. Vielleicht muss man dann nach die Küche. Nein, 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 das ist das Klischee. Das ist ja oft auch tatsächlich das Klischee und ein Klischee fußt auf der Wahrheit, dass Männer oft gerne kochen, solange wir noch an diesen an diesen Männer-Frauen-Klischees irgendwie festhalten. Das ist, glaube ich, nicht ganz leer dieses Klischee, dass man aber danach oft äh, die Küche tatsächlich äh, sehr lange aufräumen muss. Hat dein Vater das ein bisschen besser gemacht oder macht er das besser?
1: Ja, mein Papa ist äh, im Gegensatz zu mir ziemlich, also eher ordentlicherer Mensch, würde ich sagen. Ja, meine Eltern sind sowieso super, beide sehr ordentlich. Also das, mhm. das Bild meiner Eltern in der Küche ist... <lacht> Zeitung, also man muss sich vorstellen, meine Eltern haben eine kleine Küche. Und wenn die äh, dann richtig loslegen, dann wird erstmal Zeitungspapier auf dem Boden verteilt. Und deren Küche, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren die haben, aber die sieht aus, hätten sie sie gerade neu gekauft, obwohl sie... Wow sehr hart in Benutzung ist, weil sie sie so gut pflegen und ah. dann also da das habe ich nicht so richtig übernommen muss ich leider, <lacht> leider sagen also meine Küche sieht jetzt schon aus schon ja. älter als aus die meiner Eltern also Zeitungspapier auf dem Boden ist das eine dann was ja
0: darf ich raten
1: ja, ja, gerne.
0: Sie haben mit Sicherheit ein Gasherd. Sie, voll, ne? sie Sie, kochen wahrscheinlich mit nee, Gas. Nee,
1: das nicht, das oh, nicht. Aber dafür ist, okay. glaube ich, auch die Küche zu alt. und, äh, Also schon alt im Sinne von, haben sie ja schon lange und ähm, waren da vielleicht einfach auch pragmatisch, haben einfach das genommen, was ne, irgendwie da passt. Aber ähm, wir hatten eine längere Diskussion. Als wir hier in äh, unser Haus eingezogen sind, mein Mann und ich, war das so geschnitten, dass es, eine offene Küche ist. Ist es auch immer mhm. noch so, offene Küche, mhm. Wohnzimmer. Das ist ja auch modern, das ist ja auch schön. Das sieht einfach, ich liebe das auch dann, ja, in letzter Zeit, jetzt hatte ich ja schon über ein Jahr lang keinen Besuch mehr, aber ich freue mich einfach, am meisten freue ich mich, nach der Pandemie in der Küche zu stehen, wieder Besuch zu haben und irgendwie zu kochen und dann gleichzeitig sich zu unterhalten, so in ja. diesem offenen Raum. Ja. Und meine Eltern dachten die ganze Zeit, oh, ob die... Noch, wollt ihr denn nicht noch eine Mauer einziehen lassen? Und waren so ganz besorgt, weil für die, ne, wenn man vietnamesisch kocht, das geht halt rund. ne? Und dann dann dann, das geht, dann ist dann im Zweifelsfall das ganze Haus dann eine Küche. Und für die war es halt ganz klar, warum, man braucht doch eine Tür, mhm. die man zumachen kann. Und da haben wir uns aber überreden lassen, dass wir nach draußen, also so richtig mit Loch, dass die richtig nach draußen mhm. und und so, dass die ganze Nachbarschaft dann auch belästigt wird, <lacht> dass jeder mitbekommt, was gerade ja. gekocht wird. Mit tränenden Augen
0: stehen sie wahrscheinlich um euer Haus herum und hoffen immer, wenn einer von euch rausgeht, ob da vielleicht ein Schädchen abspringen ja, könnte, Bei ne? meinen also Eltern zu Hause
1: ist das wirklich so, unsere Nachbarschaft, das ist wirklich, wenn die richtig kochen, das, da, da duftet halt wirklich die ganze Nachbarschaft. Und unsere Nachbarn sagen das auch immer ganz regelmäßig, ich weiß das auch noch, weil ich noch als Kind da gewohnt habe, immer so, oh, was gibt's? denn bei euch? Natürlich mhm. haben dann meine Eltern manchmal auch dann irgendwie was verteilt rübergebracht und so. Ja,
0: ja wie nett. Aber wenn ich noch einmal äh, zur Oberflächen- wie hast du es genannt? Also als wir über die geschnittenen Würstchen <lacht>
1: die gesprochen haben. Maximierung. ja. Maximierung, ja.
0: Ich hätte gerne von dir den ultimativen Trick und Tipp, wie man bei Creme Brulee eine Oberflächenmaximierung äh, erreichen kann. Denn das Beste an Creme Brulee so. ist ja tatsächlich diese gezuckerte Oberfläche. Und ich finde es <lacht> schon immer toll, wenn das serviert wird in so Suppentellern, damit ja. man weiß, oh schön, das ist jetzt eine ganz große Fläche, ja. wie so ein See beim Eislaufen früher. Und wenn das in so Schälchen kommt, ist das ja immer nur so also ganz klein, Aber weil Creme Brulee ja, große äh, Oberfläche, ne?
1: Na, das heißt im Zweifelsfall dann ein bisschen dünner machen und dann, damit man eine größere, also größere Fläche einfach hat. In dem ja. Fall ist man insofern begrenzt, weil ja nur oben die gute Oberfläche ist. Äh, ja, da, der einzige Trick ist ja. das möglichst ähm, ne, Auf dem Backblech. Ja, oder aber Oberfläche ist wirklich so ein Ding, das ist halt gerade spannend, weil alles, wo man sagt, ja, es macht ja eigentlich keinen Unterschied, ob jetzt irgendwas in der größeren oder kleineren Form ist. Ja, doch, das ist genau, weil mhm. Oberfläche ist immer noch mal was anderes. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt hier rumnöten darf, aber ähm, nur so als kleines Side Note mit Oberfläche: Man hat ja vielleicht schon oft von Nanotechnologie gehört, ne? also alles, was so ein ganz kleinen Bereich ist. Und ein Aspekt von Nanotechnologie oder von Nanopartikeln ist, dass auch bei allen chemischen, physikalischen Partikeln die Oberfläche anders ist als innen. Ne? Man kann sich das ja auch vorstellen. Sagen Ich stelle mir jetzt irgendwie so eine Metallkugel vor. Und ähm, die Metallatome sitzen ja in so einem Metallgitter in einer ganz bestimmten Anordnung. Die halten einander fest, die haben Verbindungen. Aber irgendwo hört ja die Kugel auf. Das heißt, irgendwo außen sind die Verbindungen irgendwie anders. Das heißt, die Oberfläche ist immer auch physikalisch, chemisch immer anders als das Innen. Und je kleiner ich jetzt etwas mache, wenn ich irgendwann in den Nanobereich gehe, dann ist die relative Oberfläche so riesig, dass sich komplette Materialeigenschaften auf den Kopf stellen können. Das ist ganz spannend. Also, das ist so, dann wieder so der Bezug zu, zu Chemie, Physik.
0: Wie lässt sich das chemisch erklären, wenn man es freundlich formulieren möchte, wenn jemand wenn jemand so einen toten Winkel im Gehirn hat und das eben erklärte zum Beispiel als Worte wahrgenommen hat, aber der Inhalt abprallt wie wie Wasser an einer Ölemulsion, keine Ahnung. Was ist das? Ist das dann, was ist das? Kann man das im Gehirn umleiten? Könnte man mein Gehirn, wenn du da jetzt so ein... Wenn wir so einen Crashkurs machen würden, ich würde dich eine Woche lang begleiten. Ich meine, ich gucke schon immer Videos. Ich, ich weiß ja schon, was du machst und ich habe auch schon viel gelernt. Und doch bei manchen Sachen merke ich einfach, pff, das bleibt nicht haften. Das fällt nicht auf so ein Atomgitter. Das rutscht durch. Das rutscht ganz klar durch. Kannst du dir das überhaupt, kannst du das nachvollziehen, dass Menschen das nicht verstehen? Ja, natürlich.
1: Und wenn ich das jetzt versuche, möglichst ernst zu beantworten, wenn man weiß, wie Lernen funktioniert, ist das eigentlich auch ganz nachvollziehbar. Das Gehirn ist in dieser Hinsicht sehr anders als jetzt zum Beispiel eine Computer-Festplatte. Die ist ja irgendwann voll. Und das Verrückte beim Gehirn ist, dass es das so nicht gibt, sondern mhm. man kann eigentlich ein Leben lang lernen. Und das liegt daran, dass das Gehirnmaterial, also physiologisch, die Gehirnzellen und auch die Verknüpfungen, die da entstehen, ein Leben lang auch wachsen. Man kann auch noch im Alter, ne, wenn man sagt dazu, das Gehirn ist plastisch, man nennt das Neuroplastizität. Das ist diese Fähigkeit des Gehirns, wirklich physiologisch weiterzuwachsen. Im Gegensatz zu einer Festplatte, die ist einfach, die Hardware ist so, ne, die ist fest und irgendwann ist ja. die voll. Und das Gehirn kann tatsächlich physiologisch mitwachsen. Und das Schöne oder Gemeine, je nachdem, ist, <lacht> je mehr man lernt, desto mehr ja, Verknüpfungen und so bilden sich ja. im Gehirn. Und je mehr man lernt, desto leichter ist es, Neues zu lernen.
0: Ja, aber das würde ja nur bedeuten, dass ich ziemlich wenig weiß, weil das was du <lacht> gerade erklärt hast, <lacht> nein, nein. hätte ja hängen bleiben müssen. Naja, vielleicht <lacht> nein, nein, das nicht verstehen in, de, in
1: dem in dem Bereich, aber ja. da, dafür dafür weißt du halt, hast du halt mehr Verknüpfungen in an anderen Punkten und kannst dir dort leichter äh, Dinge merken. Ich
0: hoffe sehr. Sag mal, wenn wir jetzt vom Gehirn schon gesprochen haben, wenn du so viel übers Gehirn weißt und übers Lernen, geht man da anders dran, wenn man Gehirn isst? Hast du schon mal Gehirn gegessen? Nee, Hirn? Gehirn habe ich noch nicht gegessen. Du nee, ich nein, ich bin auch kein Freund der Innereien, aber das muss ja nichts bedeuten. Ich esse sowieso eigentlich gar kein Fleisch mehr, schon lange. Ja. Aber es gibt ja immer wieder Fans, die auch sagen, ich esse gern Zunge oder ich esse gern Hirn und das schmeckt mir sehr gut.
1: Ja, Hatte ich finde Leber nicht so schlecht. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe einmal Niere probiert, das fand ich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber grundsätzlich ist es ja, na, ich versuche auch, wenig, also möglichst wenig Fleisch zu essen. Es ist ja eigentlich sehr viel nachhaltiger, ein Tier, das ohnehin getötet wird, möglichst umfassend auch zu verwerten und möglichst alles davon zu essen. Ich finde das ja. auch ganz interessant, weil ja auch Innereien, gerade in der asiatischen Küche, auch ähm, sehr beliebt sind ne, und viel gegessen werden. Oder auch so Dinge wie, ich glaube, das ist jetzt eher was chinesisches, Hühnerfüße werden mhm. da gegessen. So aus westlicher Sicht ist dann auch so oh, ekelhaft, boah, was essen diese Barbaren so in die Richtung. Dabei ist das ja eigentlich viel fortschrittlicher oder viel zeitgemäßer.
0: In leichter Vorbereitung auf unser Gespräch heute stieß ich auf die Information, dass in Vietnam tatsächlich auch Hunde nach wie vor gegessen werden. Mhm. Also es ist eine Delikatesse. jetzt gibt jetzt nicht in jedem Straßenimbiss. Deswegen muss man jetzt auch keine Angst haben, wer Huhn bestellt, kriegt jetzt nicht versehentlich Hund, mhm. weil dazu ist es zu teuer. Aber ähm, das hat mich erstaunt, und dass das immer noch relativ üblich ist. Aber nur in der zweiten Monatshälfte habe ich gelesen, weil es ansonsten Unglück bringt. Hast du davon gehört?
1: Ich meine, das ist wahrscheinlich auch... Kommt ein bisschen drauf an, wo man hingeht, weil jetzt aus meinem Elternhaus kenne ich das gar nicht. Mhm. Für mich war mit diesem Hundeessen, Katzenessen auch eher nur immer nur so als Klischee konfrontiert. Ich müsste jetzt nachschauen, deswegen bin ich jetzt nicht sicher, ob das, was ich gleich sage, stimmt. Aber ich meine, dass die Hunde, die dort gegessen werden, jetzt auch nicht irgendwie. Darf man sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass man irgendwelche Hunde einfängt und die dann grillt, sondern. Nein, die es sind so in Käfigen. Ähnlich. Also es gibt
0: so, es gibt so Farmen und dann werden die in kleinen Käfigen. Und gehalten. ich glaube, es sind auch, auch ganz nicht. bestimmt
1: gezüchtete Hunde, so ähnlich wie wir natürlich auch ganz bestimmt gezüchtete hm. Schweine, Hühner und so haben, die wir dann hm. essen und die dann auch anders sind als äh, freilaufende äh, oder in der in freier wie sie in freier Bildbahn wären. Wenn es die überhaupt gäbe, so, ja, ich finde, da ich wollte äh, dich gar nicht in so eine Rechtfertigungsposition nein, 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 bringen. Nein, ich wollte, nee, im, im ich wollte dazu. Ich finde das, ich bin ganz dankbar über die Frage, weil für mich so ganz rational betrachtet, ne, auch für mich ist jemand, der total der Hundetyp ist. Also wir haben gerade vor dem Gespräch, habe ich noch kurz deinem Hund Hallo gesagt und war schon ganz verzückt. Oh, hallo. Ja, naja, ich bin total der Hund. Aber das ist emotional. Und ich kann das aber trotzdem im rational in meinem Hirn irgendwie trennen. Und ich weiß, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Hund und einem Schwein, der logisch wäre. Es gibt keine Rechtfertigung zu sagen, ich esse ein Schwein, aber kein Hund. Erstens, die sind ähnlich intelligent und selbst wenn man sagen würde oder selbst wenn es so wäre, zu sagen, der Hund wäre intelligenter, das macht es ethisch nicht besser, ne? <lacht> zu sagen. Also die Frage ist ja grundsätzlich, essen wir Tiere oder nicht? Ich finde an diesem, wie wir damit umgehen, dass wir zum Beispiel sagen, oh wie krass, dass da Hunde gegessen werden, hier aber dann Millionen, Milliardenfach Schweine, Kühe und Hühner schlachten. Mhm. Das zeigt eigentlich erst, wie irrational unser Umgang mit Tieren ist, ne?
0: Auf jeden Fall. Also es ist eine spannende, eine sehr, sehr spannende Diskussion und ich habe sie auch noch nicht für mich abschließend beantwortet und vielleicht sollte man Diskussionen mit sich selbst sowieso nicht abschließend beantworten, weil immer noch das bessere Argument <lacht> ja. um die Ecke kommen kann. Ja, also es wäre ja schön. Also insofern äh, bleiben wir da verhältnismäßig flexibel und du bist ja jetzt auch nicht die Botschafterin Vietnams, denn äh, wenn ich das richtig <lacht> gelesen habe, bist du einmal mit zwölf dort
1: gewesen oder seitdem schon wieder? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich war einmal mit meiner, also waren wir mit der ganzen Familie mit zwölf da. Die Sache ist eben, dass auch unsere Familie in Vietnam kaum noch da ist. Alle sind nach und nach irgendwie ausgewandert. Die ganze Familie meines Vaters lebt in Kalifornien. Wir sind irgendwie die Einzigen, die in Deutschland sind. Mhm. Und selbst die Familie meiner Mutter, die ist ein bisschen kleiner, sind auch in die USA anderswo ausgewandert. Und ähm, das heißt, meine Eltern waren regelmäßig dort noch, um Familie zu besuchen, solange sie noch da war. Und einmal haben wir halt diesen großen Familienurlaub gemacht, über vier Wochen, ähm, wirklich zu viert. Also meine Eltern, mein Bruder und ich. Und ich glaube, ich hatte da eine Zeit lang, hatte ich so eine seltsame Mischung aus das ist ja so vertraut, das sind ja meine Wurzeln. Deswegen fand ich andere Länder immer spannender, wenn ich an Reisen gedacht habe. Aber auch so, ja, das ist ja irgendwie auch äh, dann doch so weit weg und so aufwendig und so und letztendlich wollten mein Mann und ich schon seit jeher, also seit wir zusammen sind, auch nochmal nach Vietnam und mal vielleicht auch nochmal vier Wochen nehmen und von oben nach unten durchreisen oder andersrum. Mhm. Aber das Problem war, dass wir Chemiker waren. <lacht> <lacht> Wir haben uns ja im Studium kennengelernt. Das hat, ja. Da hat man echt wenig ja. Zeit. Und dann mhm. aus dem Studium in die Doktorarbeit. Und dann, was nach der Doktorarbeit passiert ist, sind ja die letzten gerade erstmal die letzten vier, fünf Jahre bei mir. Ja, irgendwie ähm, hatte ich bisher noch nicht so die vier Wochen dazu. Ja,
0: <lacht> wird, wird kommen, vielleicht nicht gerade jetzt. Jetzt passiert zu viel anderes. Und wahrscheinlich bist du klug, das mitzunehmen, solange deine Energie reicht und du Spaß daran hast. Solltest du es auf jeden Fall tun, weil wir alle davon profitieren. Also wir als als Deine Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber dann lass uns doch mal zurückgehen zum Anfang deines Lebens. Deine Eltern sind kommen jeweils aus Vietnam, haben sich aber in Deutschland kennengelernt. Genau. Wo bist
1: du aufgewachsen? Ich bin geboren in Heppenheim an der Bergstraße. Auch bekannt als Vettelheim, weil Sebastian Vettel da auch herkommt. Mhm. Äh, Habe ihn aber leider nie kennengelernt. Und bin in der Nähe, also in, in Hemsbach an der Bergstraße, aufgewachsen. Kleine Stadt, äh, 10.000 bis 12.000 Einwohner, so um den Dreh rum. Aber mit Gymnasium- und Autobahnanbindung. Also wirklich eine gute kleine Stadt. <lacht> <lacht> Aha. Ja und, und das genau. Gericht, du
0: hast uns ja eingerichtet in der Kindheit schon verraten, die Nürnberger Würstchen mit Reis. Dann <lacht> hattest du auch noch so äh, noch so in den Raum geworfen, ja Spaghetti mit Tomatensauce und Fischstäbchen. Also die gab es bei euch auch.
1: Ja genau, also es
0: gab auch... Wurden die äh, auch irgendwie noch vietnamesisch irgendwie so ein bisschen getuned, äh, auch noch ein bisschen interessanter gemacht?
1: Also Spaghetti mit Tomatensauce war der Klassiker, so wurde das dann auch bei uns serviert. Und ich glaube, das waren noch so Sachen, die meine Eltern erst angefangen haben zu kochen, als äh, mein Bruder und ich dann da waren. Ja. Ähm, was auch erst verstärkt durch uns auf den Tisch kam, war das klassische deutsche Abendbrot was ich ja bis heute noch liebe. Und ich habe ja. nie verstanden, warum die Deutschen immer so sagen, heute esse ich nur Brot. <lacht> was heißt das? Also was was bedeutet das? Heißt Also das klingt so, als würde man, weil zum Beispiel, wenn, wenn ich so ein frisches, so Sauerteigbrot ja. vom Bäcker mitnehme, das vom selben Tag und dann noch eine Hülle an unterschiedlichen Aufstrichmöglichkeiten dann muss ich mich echt beherrschen, dann halt nicht irgendwie das ganze Brot zu essen. Also, was wenn alles, was halt nur Brot ist. Also für mich ist Brot wirklich spektakulär lecker und hat auch dieses schöne, man sitzt, äh, ne, der ganze Tisch ist voll, also bei uns zumindest, man sitzt da länger und äh, es ne, ist nicht so, dass man vorher was kocht und dann isst man nur noch, sondern das Zubereiten ist ja auch Teil. Das ist äh, total. Ich Also ich, ich liebe deutsches Brot. Das ist auch das, was ich als ich dann in Vietnam war zum Beispiel oder auch mal in USA meine Familie in Kalifornien besuchen. Das, was ich am meisten vermisst habe, das deutsche Brot. Und das ist etwas, das zum Beispiel meine Mama auch isst, auch mal ganz gerne isst, aber halt, ja, nie äh, Reis oder so vorziehen würde, ja. Das ist mhm. etwas, was dann, äh, wo man so richtig den die Gen, den Generationen wechselt. <lacht> ja gut. Aber du hast auch, das muss man sagen, viel im Ausland gelebt.
0: Gut, da hast du nicht mit deutschem Brot, bist du da nicht in Verbindung gekommen, wahrscheinlich mit diesem unglaublich guten Brot. Da bist du mit einer anderen Art von Brot, aber vielleicht auch mit Ernährungsgewohnheiten in Berührung gekommen, die du möglicherweise mitgenommen hast in dein jetziges Leben.
1: Ja, in Boston war es so, da war ich, muss man gerade überlegen, ähm, gegen Ende des Studiums war ich zum ersten Mal da. Es wirkt auf mich viel europäischer, Boston, als zum Beispiel Kalifornien. Und das Tolle daran ist, dass man internationales Essen, authentisches Essen aus jeder Ecke der Welt äh, überall kriegen kann. Und das Interessante an ähm, zumindest Boston ist, weiß ich, ob es in den USA generell so ist, Essen im Supermarkt ist verhältnismäßig teuer. Also wenn man wirklich gute, frische Zutaten kaufen möchte, ist man am Ende, gibt man auch nicht mehr Geld aus, wenn man irgendwo essen geht. Und ähm, in Amerika ist halt Fast Food was ganz anderes als hier. Da ist es nicht, nicht nur McDonalds und Burger King, sondern im Sinne von schnell. Es gibt überall so kleine Food Trucks, wo man, weiß nicht, bio, veganes, was weiß ich, mhm. äh, haben mhm. kann. Oder authentisches vietnamesisches Essen, mexikanisches Essen, alles Mögliche. Und ähm, das habe ich sehr genossen, zumal ich dann noch kein schlechtes Gewissen haben musste, irgendwie Geld zu sparen, weil ich halt wusste, das ist jetzt auch nicht viel teurer, <lacht> als das entsprechende im Supermarkt zu kaufen. Und ich vermisse teilweise heute noch manche Foodtrucks,
0: <lacht> Wobei sich das ja ein bisschen verändert hat. Ne? Also es ist ja auch seit, Gott wie viel, sechs, sieben, acht Jahren vermehrt in Deutschland zu finden, dass es auch so Food Markets gibt und dass auch erst die vegetarische und dann die vegane Strömung sehr, sehr viel stärker geworden ist. Also ich muss mich zwischendurch daran erinnern, in Berlin zu leben, in einer sowieso Blase, aber wie ist das bei euch zum Beispiel da in Frankfurt?
1: Ja, also in Frankfurt, in der Innenstadt, gibt es auch alles Mögliche, natürliche. Und wie du sagst, es ist relativ neu. Ich erinnere mich auch noch, dass es halt eine Zeit lang auch kaum die Möglichkeit gab, jetzt zum Beispiel außerhalb von zu Hause überhaupt authentisches vietnamesisches Essen zu bekommen. Also das Witzige ist ja immer, wenn ich in so einen klassischen asiatischen Imbiss oder so gehe, also dieses, mit klassisch meine ich so diese deutsch, eingedeutschten asiatischen Sachen, die eigentlich immer gleich sind, so gebratene Reis und gebratene Nudeln und ähm, ne? oder manchmal kann man da auch noch Sushi kaufen oder so. Und es sind fast immer Vietnamesen. Also man hört fast immer Vietnamesisch dann hinter dem Counter. <lacht> das ist das eine. Also was auf dem Schild draufsteht, ne? chinesisch, japanisch, es ist alles, meistens sind es dann doch Vietnamesen. <lacht> das ist das eine. Und ähm, ich hatte eine interessante, was Interessantes in Aachen. Also da habe ich ja promoviert, euch ja auch eine Zeit angelebt. Da gibt es auch eine große chinesische Community. Und man findet da sehr gutes chinesisches Essen. Und einige der chinesischen Restaurants in Aachen, die haben zwei Karten. Die haben diese deutsche Karte, wo man halt diese gebratene Nudeln ah,
0: kriegt. Chicken oh, süß sauer.
1: Ja, und Chicken süß sauer. Und es gibt halt dann die richtige Karte, wo es die geilen Ach, Sachen stimmt. gibt. Und das habe ich. Da habe ich nie verstanden, warum sie diese eine Karte überhaupt noch haben. Weil ich so dachte, die Deutschen sind doch so weit. Die wollen doch eigentlich, dass die richtigen Sachen. Und die sind ja auch jetzt nicht so eine zu, Also es ist auch keine Zumutung mehr. Ne? Das ist doch viel spannender, sowas zu essen. Und das Coole war halt eben, dass. Äh, wenn zum Beispiel... Äh, mein Mann, der einfach ein weißer Deutscher ist, da mit äh, anderen weißen Freunden hingegangen ist, dann haben sie erstmal diese deutsche Karte bekommen, dann mussten erstmal danach fragen. Wenn ich aber dabei war, ja, haben sie mir direkt schon mal so ah ja, okay, die kennt sich aus. <lacht> und ich kann ich natürlich verstehe. aber kein Chinesisch. Deswegen waren wir einfach ein paar Mal mit unseren chinesischen Freunden in allen Restaurants und haben mal immer so geguckt, ne, was, was bedeutet, welches hinter welcher Nummer verbirgt sich welches Gericht ne, und und konnten dann irgendwann auch selber immer bestellen. Ja.
0: Worin unterscheiden sich deiner Meinung nach die chinesische und vietnamesische Küche am stärksten?
1: Also in der chinesischen Küche gibt es teilweise extrem scharfes Essen. Es gibt so eine Art, so ein Fischgericht, so eine ganz heiße Prüfe, die ist überschwemmt mit Chilischoten. Und mhm. dann hat man so einen kleinen, wie so einen kleinen Minisieb, da kann man sich so Fischfilet und Gemüse und so rausfischen. Super lecker. Also ich, ich mag auch scharfes Essen, vertragsvoll gar nicht so gut. Ich sitze dann mal da und schwitze und so. <lacht> Aber äh, ich, ich mag Chili sehr. Und das ist, äh, im vietnamesischen ist es eigentlich gar nicht so. Vietnamesisches Essen ist, äh, wenn dann nur sehr leicht scharf. Und ich würde sagen, vietnamesische Küche ist typischerweise sehr leicht, weil da ganz viel, immer so ganz viel Kräuter, so frische Kräuter drin sind. ne Und ja, mein Lieblings ich muss euch überlegen, was mein lieblings vietnamesisches Essen? Wahrscheinlich Die Sommer Nummer 92. <lacht> Sommerrollen, das ist ja auch oh. etwas, das man inzwischen ganz Lecker. gut kennt. Als ich aufgewachsen bin, kannte das niemand. Das war für uns, es ist traditionell unser Weihnachtsessen bei uns zu Hause in der Familie. Der Tisch ist komplett voll mit unterschiedlichem Zeug, was dann rein kann. Da sind wir auch, kann man ja was auch zum Beispiel
0: auch, noch, beschreibt mal ruhig. Also so das
1: klassische, was da drin sein muss, ist natürlich, also man hat halt diese, für alle, die es nicht kennen, das ist, sind diese dünnen Reispapierplatten, die weicht mhm. man kurz in Wasser ein, dann füllt man dieses Papier mit Reisnudeln mit Salat, dann typischerweise mit äh, frischem Koriander, frischer Minze, oh Gott, ähm, ne, wir, je nachdem, was man so kriegt. Man kann auch Bär, vielleicht. Bärlauch kann man reintun, Schnittlauch, äh, was ich sehr gerne habe, sind auch so ganz fein, ganz dünn geschnitten, grüner Apfel oder Aha. sowas wie, also sowas Fruchtiges. Grüner Apfel finde ich sehr gut. Ananas-Frische finde ich auch sehr gut. Ein bisschen traditioneller wäre tatsächlich Sternfrucht. Kriegt man nicht so oft. Ne? Aber mhm. irgend so, was, so ein bisschen Säure, was Fruchtiges rein. Und dann irgendwas an Proteinen, was man halt gerne haben möchte. Tofu, dann natürlich Fleisch, äh, Garnelen. Ähm, dann rollt man das alles zusammen zu so, so einer Art wie so eine Frühlingsrolle. Nur es ist halt eben kaltes und außen weich. Und dann gibt es zwei traditionelle Soßen zum Dippen. Das eine wäre so eine auf Fischsoßenbasis. Aber äh, bei uns ist, das ist das Ding mein, von meinem Papa, ist seine legendäre Erdnusssoße. Oh Gott. Oh mein Gott. Also wenn ich irgendwann mm. mal, also eigentlich müsste man, wenn ich irgendwann mal äh, nicht mehr äh, Wissenschaftsjournalistin sein möchte, äh, muss ich irgendwas aus diesem Rezept von meinem Papa machen. Vielleicht muss man das mal irgendwie in die Welt rausbringen, weil... Erdnusssoße, ich bin grundsätzlich ein Erdnusssoßenfan. fan ich nehme da grundsätzlich jede Art von Erdnusssoße, aber es ist schon eine Kunst, die so hinzukriegen, dass die nicht einfach nur schmeckt wie Erdnussbutter.
0: Ja, die muss auch flüssig genug sein, aber nicht zu flüssig, ja. dann sind ein paar gehackte Erdnüsse ja auch immer ganz schön, finde ich, ist ein bisschen sämig, nicht zu sämig. Mhm. Bisschen süß, nicht zu süß, das ist schon irgendwie
1: sehr... Da also ist viel ich, auch drin, also das Hoisin ist so eine Bohnenpaste, die auch so ein bisschen süßlich ist und mhm. ähm, meistens, wenn ich jetzt in Restaurants bin, ist es mir für mich persönlich zu sehr auf einen, vom, also im einen Ende des Spektrums, entweder zu hoisin oder zu erdnuss -lastig. und für mich ist die Soße von meinem Papa einfach genau diese perfekte Mischung und... Man könnte auch nur dieses Reispapier mit in diese Soße dippen. Das ist einfach, einfach so gut. Genau. Und dann sitzen wir da und dann kann man natürlich den ganzen Abend so sitzen, ne? Man, das ist so vom Feeling her auch ähnlich wie Raclette oder meinetwegen auch Abendbrot, mhm. ne? Man sitzt mhm. da an einem gedeckten Tisch. Man macht sich selbst sein Essen. Man kann sich alle Zeit der Welt nehmen. Es ist, man teilt alles. Das liebe ich halt. Und das war, ist wahrscheinlich dann mein vietnamesisches Essen und das, was halt niemand kannte, als ich aufgewachsen bin. Heutzutage mhm. kriegt man halt sehr, äh, zumindest in Frankfurt oder Berlin, bei jedem zweiten oder noch öfter Vietnamesen, halt Sommerrollen, die sind schon vorgerollt. Ne? Und manchmal, wenn ich dann, weiß ich nicht, als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich mir auch ab und zu dann mal was geholt. Ja, Aber es ist natürlich kein Vergleich zu, das dann ja, selber das zu Hause ich. zu machen. Aber das ist natürlich immer ein Aufwand, da ja? erstmal so einen Tisch voll zu kriegen.
0: Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Man muss sagen, dass ihr alle Chemiker seid. Ich glaube, selbst deine Mutter. Hat deine Mutter auch mal Chemie studiert? Angefangen? Nee. Nein. Nee. Gott sei Dank. Okay. muss man sagen. Also dein Mann ist Chemiker, dein Bruder ist Chemiker, dein Vater ist Chemiker, du bist Chemikerin. Deine Mutter ist die einzige sozusagen Trutzburg in der Familie. Hat sie dir damals das Kochen beigebracht? Oder hast du das dir abgeguckt?
1: Nee, also meine Eltern haben uns, mein Bruder, mich sehr verwöhnt. Also wir mussten... Wir haben zu Hause, wir wurden immer bekocht. Sie haben halt nie irgendwie von sich aus gesagt, so ihr müsst es jetzt mal lernen. Und wir haben nie von uns aus gesagt, mhm. zeig uns das mal. Und mein Bruder und ich haben ja dann im Studium zusammen gewohnt. Also mhm. wir sind, haben beide, sind ausgezogen, sind, also mein Bruder zuerst, der ist älter. Und dann bin ich ihm nachgezogen nach Mainz. Da haben wir beide Chemie studiert und haben dann so eine Geschwister-WG gehabt und haben dann halt so... Naja, das Wichtige ist natürlich der Reiskocher. Da muss man ja nichts machen. <lacht> <lacht> und haben also irgendwie so im Studio haben wir noch immer so uns noch nicht so wirklich äh, haben halt immer irgendwas gegessen. Ne? Und ähm, wir haben beide unabhängig voneinander, ich glaube, so während der Doktorarbeit, so unsere Liebe fürs Kochen erst entdeckt. Das ist ganz interessant. Äh, mein Bruder wohnt inzwischen in der Schweiz und ist auch also der schickt mir mal so Fotos, die man die man direkt, äh, die könnten so ein so Sternerestaurant sein. Der hat doch total Spaß dran, das dann noch so zu so arrangieren. Ja, legt sich da noch immer alle möglichen, Küchenutensilien an und so extra scharfe, teure Messer und was weiß ich. Und äh, ja, wir haben das unabfähig voneinander so entdeckt und äh, finden jetzt unseren Vater in uns wieder. <lacht> so.
0: so wie du deinen Bruder beschreibst mit den äh, speziellen Küchenutensilien, klingt es so, als wäre das bei dir anders. Also legst du auf solche Utensilien gar nicht so viel Wert? Hast du äh, da ganz pragmatisch ran?
1: Nee, nee, nee. Ich habe nur noch nicht äh, in, bin in der Umsetzung nur noch nicht dazu gekommen. Mein, mein Traum war es schon immer irgendwann ein Haus mit einer riesigen Küche zu haben mit wirklich lächerlich viel Arbeitsfläche so dass man wenn man sowas ganz kompliziertes kocht einfach immer einen Schritt nach rechts weitergehen kann weitermachen kann es alles voll machen kann und am Ende am besten eine doppelte Spülmaschine und dann einfach alles rein also ich wollte immer eine abartig große Küche haben weil der Wunsch war sowas wie so diese amerikanischen aus diesen äh, wohlhabenderen Häusern mit so einer ja. großen Mittelinsel. Ja. Und dann außenrum noch, also außenrum Arbeitsfläche, in der Mitte noch so eine große Insel. Jetzt haben wir halt nur eine kleine Küche. Und ich glaube, wir ziehen hier so schnell nicht mehr aus. Aber äh, wenn ich den Platz hätte, ne, hätte ich am liebsten auch jedes erdenkliche Utensil, ich habe jetzt auch zum Beispiel, ich habe ein sous gerät oder so, aber ich komme einfach in der Praxis gar nicht so sehr dazu. Oder ich habe vielleicht das Selbstbewusstsein einer Chemikerin, wenn es ums Kochen geht und ähm, denke halt so, ich kann das gut oder das, was ich kann, kann ich wahrscheinlich auch ganz gut. Aber wenn ich das mit meinem Bruder vergleiche, der einfach viel mehr kocht, viel häufiger und viel mehr Erfahrung hat, äh, habe ich einfach noch einiges, ich muss noch einiges überhaupt erstmal machen und lernen. Ich habe einfach nie die Zeit dazu. <lacht> ich bin ja auch total offen für jeden Foodtrend, nicht unbedingt, weil ich dann so davon überzeugt bin, dass das jetzt das gesunde Ding ist, sondern einfach aus Interesse. Äh, zum Beispiel besitze ich auch einen Spiralizer.
0: <lacht> Ein Sp <lacht> äh, sind das diese Spiraldinger? Nein. Wo man so Zucchini auch so genau. zu... Ah ja, okay. Genau. Mhm.
1: Und äh, ich habe es irgendwann gesehen und ich bin halt wirklich überhaupt nicht der Typ, der dann sagt, oh ja, endlich kann ich äh, Kohlenhydrate ähm, sparen, äh, weil ich liebe Kohlenhydrate, aber ich finde es einfach spannend. Also ich finde alles, was ich, ich, will alles dann auch schon mal ausprobieren mhm. und fand dann auch, habe mir dann, glaube ich, irgendwann mal so unterschiedliche Zucchini-Pasta-Gerichte gemacht und war wirklich positiv überrascht, dass es gar nicht so schlimm gesund schmeckt, wie es klingt.
0: <lacht> ja, hast du denn mal Nudeln aus Kichererbsenmehl probiert und 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 aus roten Linsen beispielsweise? Die sind ja als Nudelersatz, wenn man mhm. jetzt so eine Kohlenhydratphobie äh, hat, ja, wie, nach, wie auch immer, äh, sind die gar nicht so schlecht. Ich
1: habe mal welche aus Kichererbsen probiert. Genau, die sind nicht so schlecht und was ich... Was ähm, es manchmal in Asialäden gibt, es gibt Nudeln, die sind so fast durchsichtig, sehen aus wie so ein bisschen dickere Glasnudeln und die sind gemacht aus so ganz speziellen Pilzen. Ach, mir fällt der Name nicht ein. Das sind so längliche Pilze, die, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube, fast nur aus Ballaststoffen bestehen, also nicht wirklich verstoffwechselt mhm. werden, sondern einfach dich passieren. <lacht> und deswegen haben die keine Kalorien. Die Aha. haben keine Nährstoffe, die mhm. haben aber Substanz. So mhm. eine Substanz, also man kann sich ja vorstellen, Pilz, dass man daraus zum Beispiel auch Nudeln machen kann. Und es gibt also tatsächlich kalorienfreie Nudeln, fand ich auch mal interessant, habe ich dann auch mal probiert, ein bisschen rumprobiert. Ja, es gibt Wettigen alles Mögliche. die dann
0: auch? Also ich finde in dem Moment, wo man anfängt auf Kohlenhydrate mehr zu achten und vielleicht auch zu verzichten, das muss auch jede und jeder für sich wissen, und da gibt es ja auch Pro und Contra, aber das ist, es wird schwieriger, satt zu werden.
1: Na klar, wenn man keine Kalorien zu sich nimmt, dann gibt es das auch nicht. Aber allein schon die Vorstellung von einer kalorienfreien Nudel finde ich <lacht> ähm, so als Chemikerin so spannend. Das muss das dann auch auf jeden mhm. Fall probieren. Dasselbe gilt für alle Fleischersatzprodukte. Finde ich super spannend. Ja? Ich mag ja eigentlich deswegen auch vegane Küche, weil ich die kreativer finde. Weil ich finde, oft ist das Fleisch, das da und dann es Beilagen. Und es ist alles ziemlich lieblos. Und wenn man dann nicht mehr diesen, nicht auf das Fleisch verlässt, finde ich vegane Küche oft die kreativer, die, äh, interessantere Gewürze, ne? irgendwie geschmacklich auch interessanter. Deswegen mache ich das auch. Deswegen finde ich Fleischersatzprodukte eigentlich erstmal jetzt so privat gar nicht mal so spannend, aber ich finde es mm. so interessant, was man aus Soja oder Erbsenprotein, was man da machen kann, ne? wo man ja. echt sagt, wow, das ist hier, ich esse hier gerade einen Chicken Burger, da ist gar kein Chicken drin. Das finde ich wirklich total cool. Wenn es, ähm,
0: und das weißt du als Chemikerin besser, die Produkte werden besser und besser und schmecken besser und besser, aber natürlich sind so viel chemische Prozesse unter Umständen nötig und oft ist da eben auch Zucker drin und oft sind da sehr viele Zusatzstoffe drin, dass ich mich immer frage, warum bringen bestimmte Firmen Soja- oder Tofu-Produkte oder gesündere Produkte auf den Markt, wenn dann doch so viel Zucker und irgendwelche Chemikalien mhm. dabei sind, wo man dann sagt, nee, das möchte ich aber eigentlich nicht essen.
1: Ich weiß gar nicht, ob die jetzt so viel ungesünder sind und ob der Zweck auch wirklich diese Gesundheit ist. Ich glaube, der größte Nutzen von Fleischersatzprodukten ist, dass man weniger Fleisch isst. Ja, das ist natürlich das ist auf super, jeden Fall ein
0: wichtiger Aspekt, das weil stimmt.
1: Weil man muss ja, ja, Fleisch schmeckt gut oder den meisten zumindest. Und das ist ja auch, viele äh, würden ja vielleicht auch gerne ne, oder sagen, Sie würden gerne weniger essen oder auch gerne Vegetarier, Veganer werden. Aber sie schaffen es nicht ganz. Dann ist natürlich super, wenn es so Produkte gibt. Mhm, das stimmt. Und ähm, naja, nicht alles, was an Zusatzstoffen ist. Zum Beispiel, wenn ja ein Hauch von äh, Konservierungsmittel drin ist. Das klingt irgendwie erstmal so chemisch und künstlich. Ist es Aber letztendlich oft ist es ja auch so... Ne, eines der häufigsten Konservierungsmittel ist Ascorbinsäure. Das ist nichts anderes als Vitamin, Vitamin C. C. Mhm. Und am Ende ist es nur etwas, es ne, ist ein Antioxidanz. In einer anderen Vermarktung, in der Creme würde das halt als Antioxidanz <lacht> vermarktet werden. Ein und, das, ein und dieselbe Chemikalie. Und Ne, oder selbst wenn man dann irgendwie Geschmacksaromen oder so hinzusetzt. Man, würde, man findet halt teilweise die genau dieselben Moleküle auch in Pflanzen und natürlichen Lebensmitteln. Schmeckt da einfach nur besser, weil das viel komplexer ist, weil da halt noch viel mehr Zeug drin ist. Du hast Aber, mal ein Video gemacht zu Glutamat,
0: ne? Also das, äh, du, Glutanat, du beschäftigst ja, dich ja auch immer mit Ernährungsthemen.
1: Genau, ist eine natürlich vorkommende Substanz, ne? Ich liebe zum Beispiel Tomatensauce. Ich bin total, also, auch äh, in regelmäßigen abständen muss ich halt auch immer irgendwie so eine Tomatensauce from scratch machen, also mit frischen Tomaten, wo man dann halt erst einen halben Tag später die Soße essen kann. Mhm. Ich liebe das. Und wenn man das macht, dann merkt man auch, man braucht eigentlich fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Man hat dann irgendwie vielleicht Knoblauch und Basilikum, vielleicht ein bisschen Chili, wenn man will, aber es braucht fast kein Salz oder äh, sonstiges, weil die so geschmacksintensiv sind. Das ist auch äh, Glutamat zu verdanken, ja, diesem Umami- Geschmack, den dann Tomaten mit sich bringen. Ja? Oder was ganz interessant ist, meine Eltern, die, es gibt ja im Vietnamesischen ganz viele so Soßen auf Fischsoßenbasis mhm. und weil Fischsoße dann doch ein bisschen arg riecht oder auch sehr intensiv ist und man die auch erstmal irgendwo besorgen muss, haben meine Eltern einen total lustigen Hack entdeckt für sich, nämlich Maggi, Maggi Würze, <lacht> die haben viele so Fischsoßenartigen Soßen quasi entwickelt, die statt Fischsoße einfach Maggi nehmen. Und denkt man so, hä? Also, ja, aber der Witz an Fischsoße und Maggi, jetzt chemisch betrachtet, ist Glutamat. Oder dieses diese ähm, ja äh, Glutamat, Inosinat, wie auch immer, diese diese Kombination, äh, die diesen Umami-Geschmack mit sich bringt. Und nicht alles, was ähm, ja so chemisch wirkt, ist im ersten Moment auch so synthetisch. ne
0: Warum hat denn Glutamat so einen schlechten Ruf?
1: Hm. Ich denke schon, dass es wie bei allem eine Frage der Dosis ist, ne? wenn es zu viel ist. Es gibt auch Studien, die da unterschiedliche Effekte sehen, aber das Schwierige ist, dass man es nicht so ganz ähm, sauber trennen kann. Ist es das Problem des Glutamat oder ist das Problem, dass Glutamat, zugesetztes Glutamat, vor allem zu finden ist in Fertigprodukten, in Chips, in Tiefkühlsachen, mhm. ähm, weil gerade diese Fertigsachen ja eigentlich nicht so gut schmecken wie frische. Ne? Das wird dann kompensiert durch dann mehr Geschmacksverstärker. Und da äh, kann es halt sein, dass der Geschmacksverstärker an sich ähm, vielleicht gar nicht so gut ist In ab einer gewissen Menge. Ist aber natürlich genauso plausibel zu sagen, dass ist, das Problem ist, dass, dass diese Fertiggerichte dann auch ne, vielleicht nicht so nährstoffreich sind oder auch äh, Zuckerzusatz haben und so weiter. Ne? Und ähm, deswegen, wenn man einfach sowieso frisch kocht ne, und von allem. Ernährung, die Faustregel ist immer alles in Maßen. Nie irgendwas zu viel, dann ähm, kann man da auch nicht viel falsch machen. Ja.
0: Okay, wir kommen jetzt in eine meiner Lieblingsrubriken, nämlich entweder oder. Kaffee oder Tee?
1: Hm.
0: Ja, schwierig, ne? Ja, hier?
1: Tee. Tee
0: hm. Rotwein oder Weißwein? <lacht>
1: Ich muss hier Weißweit sagen, ich trinke ja gar keinen Alkohol. <lacht> Und zwar weil ich äh, in erster Linie, weil ich erstmal nicht kann. Also ich vertrage das nicht, ich baue das nicht richtig ab. Das leid teilen, grob geschätzt, 40 Prozent von Südostasiaten. Mir fehlt das Enzym, Alkohol abzubauen. Heißt, ich baue es schon ab, aber weil ich kein Enzym dazu habe, sehr langsam. Und da gibt es das sogenannte... Infineo. Asian, da gibt es ein Video. Das Video einfach ja, genau. bei YouTube, wenn Asiaten Alkohol trinken suchen, da sieht man mich. Ich habe das natürlich für die Wissenschaft ja. habe ich das einmal demonstriert mit Weißwein. Und wenn man ich meine, ist doch so, Alkohol schmeckt doch nicht. Alkohol haben, hat doch jeder, der jetzt Alkohol trinkt, hat sich doch irgendwann mal da so rantasten müssen und sich das auch mhm. angewöhnen müssen. Und dann glaube ich natürlich auch, dass es schmeckt. ja. Bei, bei Kaffee ja ähnlich. Aber da ich ja auch nie trinke, schmeckt es mir eigentlich auch nicht. Und da ist Weißwein viel ja, zuträglicher als Rotwein. Also ich nippe immer mal wieder an unterschiedlichen Sachen, auch an Alkohol, einfach aus Interesse. Das ist ja nicht schlimm, da passiert auch nichts. Und boah, Schnaps finde ich jedes Mal immer wieder so abartig. Ich so wie kann man so reines Lösungsmittel quasi trinken? Ich, ich kann da auch, bin nicht dazu in der Lage die unterschiedlichen Aromen wahrzunehmen. <lacht> für mich ist das reines wie reiner, reiner Alkohol und ja, ich habe schon oft Rotwein mal probiert. Das ist find, für mich zu hart. Also Weißwein ist schon eher was für Anfänger deswegen ja, Weißwein. <lacht> okay.
0: Banane oder Zitrone.
1: <lacht> Schwierig. Beides ja. sehr, sehr gut. Ich würde jetzt sagen, Banane schweren Herzens, weil man Zitrone noch eher ersetzen kann. Ähm, Müsli oder Brot? Zum Brot, Brot. Brot, Brot, Brot. Was ist Müsli über? Also, okay, Müsli geht <lacht> doch, aber Cornflakes. Was für ein marketing -Trick, dass man einfach so. Kekse vermarktet hat als etwas, das man essen sollte, als normale Mahlzeit. Wahnsinn. Nee, Brot, Brot auf jeden Fall. Süßes oder salziges Popcorn? Bei Popcorn tatsächlich süß, ja. Ich bin ja eigentlich eher salzig als süß, aber das ist, glaube ich, einfach Konditionierung, weil ja in Deutschland ist ja süßes Popcorn, das Standard-Popcorn. Ja. In den USA ist das Standard-Popcorn das salzige. Mhm. Und das ist dann einfach vielleicht gegen meine Gewohnheit deswegen, ja.
0: Joghurt oder Pudding?
1: Die Reihenfolge ist Schokopudding, Joghurt, Vanillepudding. Also von oben nach unten. Ähm, ja. Spinat oder Brokkoli? Spinat.
0: Unabhängig davon muss ich von dir wissen, Chemie, Chemie oder Chemie? Was nervt <lacht> dich am meisten?
1: <lacht> also ich sage natürlich Chemie. Ja klar. Und also Kimi, ich mag ja alle südlicheren deutschen Dialekte, Dialekte. Ja. Äh, die haben irgendwie was. Also ähm, bin nicht so gut darin, die auch so zu unterscheiden. Ich habe auch Schwierigkeiten, Bayern von Österreichern zu unterscheiden, aber ich mhm. finde, die klingen alle, das klingt alles viel schöner. Ich bin ja. mir sicher, wenn man jetzt jemanden fragen würde, der kein Deutsch versteht, nur so wie es klingt... <lacht> Ich bin mir sicher, das klingt auch nicht so hart und aggressiv.
0: Das Bayerische und das Österreichische, das ja. stimmt, ja. Du hast ähm, in deinem MyLab, nimmst du dir wirklich unterschiedlichste Themen vor, gesellschaftspolitischer Art, aber eben auch Ernährungsthemen. Sie können sich das bei Interesse alles angucken, ist alles auf YouTube im MyLab anzusehen. Und vielleicht gelingt es dir, zu folgenden Themen ein, zwei Sätze zu sagen, bevor wir es uns angucken. Anti-Aging durch Fasten. Ja oder nein, geht das?
1: Ähm, nein. Also es gibt interessante Hypothesen, die wir sagen, dass langfristige Kalorienreduktion unterschiedlichste gesundheitliche Vorteile hat und auch zu längerem, gesünderen Leben führt. Äh, die Frage ist halt nur, also zumindest sieht man das bei, bei unterschiedlichen Tieren, es gibt auch Hinweise bei Menschen. Die Frage ist nur, wenn es, selbst wenn das so ist. <lacht> Was bringt es dann länger, gesünder zu leben, wenn es ein Leben auf Diät ist? Ja.
0: <lacht> Gut, dann Low-Carb-Diäten ist auch
1: ein, ein Video, auch ein Thema. Ja, also wenn man Low-Carb richtig macht, ist das eine Möglichkeit abzunehmen. Aber ich würde pragmatisch sagen, die beste Diät ist die, die man durchhält. Und für mich wäre das nichts, weil ich äh, dafür Kohlenhydrate zu sehr liebe und andere, na, weil wenn man das nur so ein bisschen macht, äh, hilft es nicht. <lacht> man muss mhm. nämlich in diesen Verbrennungsmodus kommen, wo man eben die ganze Zeit im Fettverbrennungsmodus ist. Und da kommt man raus, wenn man eben, da kommt man oder nur rein, wenn man wirklich ein Maximum an Kohlenhydraten nicht übersteigt. Und wenn man nicht, das nicht so ganz hinbekommt und dann aber unterm Strich mehr Kalorien zu sich nimmt oder mehr Fett und so weiter, dann geht es natürlich nach hinten los. Ja. Und zum Schluss. Das Dessert.
0: So, wir gleiten jetzt langsam aus diesem Gespräch und wie mit allen Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmern befrage ich auch Dich, Erstmal nach dem Dessert. Normalerweise sage ich immer, stellt euch vor, wir sind jetzt gemeinsam in einem Restaurant. Wie würde dieser Tag oder Abend ausklingen? Bei dir würde ich jetzt mal sagen, nee, wir sind in einer mittelgroßen Küche und du hast was gebacken als Dessert für dich und andere, denn äh, du kochst gerne. Aber ich habe gelesen, dass du noch lieber backst, weil das der Chemie ähnlicher ist, offenbar.
1: Ja, Backen ist insofern chemischer. Ich finde, Kochen kann man viel leichter nach Gefühl machen. Beim Backen, wenn dann das Verhältnis nicht stimmt, dann zerfließen im Zweifelsfall alle Cookies zu einer großen Platte oder so, ne? Oder es wird dann geht nicht auf. Also es kann richtig schief gehen. Mein Lieblingsdessert ist sind so Schokolava-Küchlein. Es gibt ja unterschiedliche ähm, Bezeichnungen dafür, aber so kleine Schokoküchler mit flüssigem Kern. Oh äh, das liebe ich so sehr, dass ich in meinem ersten Buch, äh, Komisch alles chemisch, habe ich äh, da mein Rezept verraten mhm. und über mehrere Seiten jeden Schritt auch chemisch erklärt. Warum jetzt was, was macht der das Zucker, was macht die Schokolade, was macht die Butter und so. Äh, was macht das kleine bisschen Mehl, was da drin ist und so weiter. Ja, das ist mein, mein mein Lieblingsdessert. Noch mit so ein paar frischen Himbeeren oder so Erdbeeren dazu. Hm.
0: So, du hast also diese Lava-Schokokuchen und wirst du, wenn jetzt Abend ist, wirst du einen Kaffee trinken? Wirst du einen <lacht> entkoffeinierten Espresso trinken? Schnaps ja nicht, wie wir gelernt haben. Oder vielleicht einen Tee? Tee.
1: Abend ja? ist Teezeit. Und ja, und da ich ja eh äh, schlecht einschlafe, würde ich definitiv nichts mit Koffein trinken. Mhm. Äh, Zeit und weil das viele nicht wissen. Tein und Koffein ist dasselbe Molekül. Also man nennt es aus irgendeinem Grund in Tee Tein. Aber halt kein Tee mit Koffein, also nichts Grünes, Schwarzes, sondern Früchte oder Kräuter, ja.
0: Vielen Dank, das war's schon. Also ich hoffe, du hast heute noch einen schönen Tag und ähm, bedanke mich dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Vielen ja, Dank. Danke, Marty.
1: danke gerne. Hat viel Spaß gemacht. <lacht> Tschüss nach Frankfurt. Ciao.
0: Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja.